0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Safety First. Ich bin Schleen Schürmann und heute geht es um das Thema Datenschutz. Obwohl die EU-DSGVO seit zwei Jahren in Kraft ist und bei Verstößen hohe Bußgelder drohen, läuft noch längst nicht alles rund. Wir werfen mit Mareike Vogt, Datenschutzfachexpertin bei TÜV Süd Sec IT, einen Blick auf die aktuelle Lage. Durch Corona hat die Digitalisierung einen Schub bekommen. Aber was heißt das jetzt für den Datenschutz und worauf werden Aufsichtsbehörden künftig stärker achten? Was kommt mit der E-Privacy-Verordnung noch auf uns zu, wenn sie denn endlich kommt? Und was ist denn jetzt eigentlich erlaubt beim Einsatz von Cookie-Bannern und was nicht? Schön, dass du da bist, Mareike schön, <lacht> Mareike, jetzt in der Corona-Zeit ist es, so scheint es zumindest, ein bisschen ruhiger geworden um viele Datenschutzthemen. Haben denn da die Aufsichtsbehörden den Unternehmen so eine Art Corona-Schonfrist vielleicht eingeräumt oder bereiten die im Hintergrund die staatlichen Datenschützer vom Homeoffice aus schon die nächsten Regulierungsschritte vor?
1: Tatsächlich scheint es momentan etwas ruhig. Wir haben schon länger nichts mehr gehört. Wobei man jetzt sagen muss, im Juni gab es das letzte Bußgeld in Deutschland bei der aok aber davor war ein sehr langer Zeitraum tatsächlich eine Pause, also gar keine Bußgelder, man hat kaum was gehört. Das kann natürlich jetzt tatsächlich damit zusammenhängen ähm, mit Corona, auch die Aufsichtsbehörden betrifft das natürlich. Auch die mussten entsprechende Einschränkungen vornehmen, vielleicht ins Homeoffice flüchten und dann sind natürlich Vor-Ort-Prüfungen beispielsweise auch eher schwierig. Was man natürlich sagen muss, ist, dass auch die Aufsichtsbehörden eigentlich natürlich einen Plan hatten für 2020. Das heißt beispielsweise bei den Aufsichtsbehörden hatten wir schon in mehreren Veranstaltungen so ein bisschen den Zaunwink, dass das Thema Google Analytics durchaus ein Thema ist, was jetzt geprüft werden würde. Da haben sich die Aufsichtsbehörden darauf vorbereitet gehabt, haben natürlich nichts gesagt, wann es geplant wird oder, oder in welchem Umfang. Aber das wurde durchaus verlautet und ähm, das passt ja auch ganz gut zu dem EuGH-Urteil aus dem letzten Jahr, aus dem Oktober, zum Thema ähm, Cookies. Das heißt, ähm, auch wenn jetzt natürlich das Homeoffice vielleicht auch bei den Aufsichtsbehörden gängig war, ist natürlich Google Analytics etwas, was man sehr gut auch von zu Hause aus vorbereiten kann. Das heißt, natürlich ist es so, dass die Aufsichtsbehörden von zu Hause aus planen könnten. Und Google Analytics könnte man sehr gut von zu Hause prüfen, Webseiten sich anschauen und erste Maßnahmen einleiten, sodass man, wenn Corona jetzt immer weniger wird, durchaus schnell starten könnte. Schauen wir uns doch vielleicht diese Dinge, die du gerade genannt hast, ein bisschen genauer
0: an. Worum genau geht es da bei Google Analytics zum Beispiel?
1: Google Analytics ist ein Plugin oder ein, ein Cookie, der entsprechend das Verhalten des Nutzers verfolgt. Also zum Teil ist es tatsächlich so, dass Google Analytics einen sozusagen von Seite zur Seite verfolgt. Und ähm, versucht auch entsprechend Werbung zu schalten oder ähm, sichtbar zu machen, dadurch, dass man weiß, ich war vorher auf der Seite A oder auf der Seite B und danach entsprechende Werbung bekommt. Das heißt, es ist ein typischer Marketing-Cookie, den man setzt, um die Präsenz im Internet natürlich zu pushen.
0: Das ist also ein von Google schon zur Verfügung gestelltes Cookie, das die Unternehmen auf ihren Webseiten einbinden können. Jetzt hast du gerade davon gesprochen, von diesem sogenannten Cookie-Urteil des Bundesgerichtshofs. In diesem Urteil wurde ja ein Cookie-Banner und die damit verbundene Einverständniserklärung als ungenügend eingestuft. Kannst du uns da ein bisschen mehr dazu erklären?
1: In dem BGH-Urteil wurde gesagt, dass man beispielsweise ausgewählte, vorausgewählte Einwilligungen in Cookie-Bannern, dass die nicht gültig sind. Das heißt, es wurde zum Beispiel festgestellt, dass wenn man im Vorhinein sagt, das ist der Cookie-Banner und jeder, der jetzt den Cookie-Banner bestätigt, hat vorausgewählt die Einwilligung gegeben, dass dies nicht konform ist. Meine Daten dürfen nur verarbeitet werden für Marketing- und Werbung. Wenn ich dafür eine Einwilligung gegeben habe. Ein weiterer Punkt ist, dass gesagt wurde, dass ein aufwendiges Verfahren rund um das Bestätigen und Einwilligen zu Cookies auch nicht konform ist. Also wenn ich durch verschiedenes Klicken hin und her natürlich dazu geleitet werde, am Ende eine, eine gewisse Bestätigung zu geben, die ich vielleicht sogar gar nicht wollte, dass das auch nicht konform ist. Das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, worin willigt man denn eigentlich
0: ein? Also hat man tatsächlich wirklich die Wahl? Also weiß man darüber Bescheid, worin man da einwilligt? Oder klickt man einfach auf, sagen wir mal, den nächstgrößten grünen Knopf sozusagen und denkt dann, damit ist alles gut im Grunde? Sowas kann ja auch provozieren bei solchen Cookies. Also das kann designtechnisch entsprechend angepasst werden. Da gibt es diesen schönen Begriff von Dark Pattern. Vielleicht kannst du uns den so ein bisschen noch beschreiben.
1: Dark Pattern sind im Endeffekt User Interfaces, die einen dazu verleiten, etwas zu tun, was man eigentlich so gar nicht wollte. Das heißt, Dark Pattern sind eine Art Anti-Muster. Also wir sind auf gewisse Dinge im Internet oder auch so in unserem täglichen Doing konditioniert. Das heißt, wir wissen, grün ist gut und rot ist schlecht. Und entsprechend ähm, wollen wir diesen Mustern auch immer wieder folgen. Was jetzt bei diesen äh, Cookies genutzt wird und ähm, was du auch mit den Dark Pattern meintest, ist dann sozusagen der Fall, wenn ich bei der Cookie-Einwilligung, beim Cookie-Banner entsprechend einen grünen Button zum Bestätigen, dass ich alle Cookies akzeptieren möchte, habe und den roten beispielsweise dann zum Ablehnen. Oder wenn der grüne entsprechend hervorgehoben wird, ich alle Cookies akzeptieren darf, er vielleicht sogar etwas größer hervorgehoben ist. Während dann natürlich die die einzelnen Einstellungen, die ich tätigen kann oder sogar, dass alle Cookies ablehnen, entsprechend kleiner oder sogar vielleicht grau hinterlegt und schlechter lesbar ist. Das heißt, es wird explizit natürlich darauf ausgelegt, dass man auf den falschen Knopf sozusagen drückt. Man wird da ein wenig hingeleitet. Und das ist wiederum nicht DSGVO-konform.
0: So darf es nicht sein, das sagte BGH.
1: Der BGH sagt, man muss wissen, dass man und worin man einwilligt. In dem Fall war es so, dass man durch ein sehr aufwendiges Verfahren nicht genau wusste, welchen Unternehmen man entsprechend äh, seine Daten weitergegeben hat. Weiterhin sagt aber der BGH, dass eben dieses aufwendige Verfahren, ähm, also von 57 Unternehmen sollten 30 ausgewählt werden, dass das schlichtweg zu viel war. Etwas weiter gesehen wäre der Punkt, dass man, wenn man Cookie-Banner natürlich auch unübersichtlich gestaltet, hier auch ein Problem hätte. Aber neben dem bgh haben wir natürlich auch das Thema, dass Einwilligungen in, in klarer und einfacher Sprache zu gestalten sind. Und dass ich natürlich auch wissen muss, was ich für eine Einwilligung ähm, gegeben habe. Das heißt, ähm, ich sag mal, wir kennen den Fall, dass wir beispielsweise auf einen Cookie-Banner angewiesen sind, den jetzt sozusagen zu klicken. Sonst können wir nicht auf die Seite weiter das heißt, wir möchten den so schnell wie möglich weghaben, möchten aber trotzdem unsere Auswahl betätigen. Dann gibt es den Button Alle auswählen oder den Button Weitere Konfigurationen tätigen. Wir tätigen die weiteren Konfigurationen und eben durch dieses Dark Pattern Ich möchte am Ende meine Konfiguration bestätigen, drücke ich aber aus Versehen auf Alle akzeptieren, obwohl ich mir die Mühe gemacht habe, einzelne Cookies auszuwählen. In dem Fall habe ich auch keine Kenntnisnahme beziehungsweise kein Wahlrecht gehabt. weil ich dazu verleitet wurde, meine Einwilligung zu geben... Ich finde das ein sehr interessantes Beispiel und vor allem sehr greifbar, weil wir alle diese Cookie-Banner
0: ja auch kennen, auf egal welcher Webseite, die wir aktuell besuchen. Und die stehen ja eigentlich auch so ein bisschen für diese DSGVO, die im Mai 2018 richtig rechtskräftig wurde und in Kraft getreten ist. Aber jetzt schauen wir uns doch mal an, woher kommen diese Cookie-Banner? Wenn ich jetzt in meinem Unternehmen beispielsweise so einen Cookie-Banner für meine Website gestalten lassen möchte, dann würde ich jetzt meinen, also es geht den Weg durch die Grafik, es geht den Weg durch die Marketingabteilung und dann letztlich bei der Einbindung auf der Website auch durch die IT-Abteilung. Eigentlich müsste aber jetzt an irgendeiner Stelle ja der Datenschutzbeauftragte die Hand heben und sagen, Moment, hier wird eventuell mit einem Dark Pattern der Nutzer dazu verleitet, ebenso wie du es gerade beschrieben hast, auf den falschen Knopf zu drücken und das ist nicht DSGVO-konform. Wie läuft es genau ab in den Unternehmen? Also wer wäre jetzt zuständig, wer ist dafür verantwortlich?
1: Grundsätzlich ist das Unternehmen, also zum Beispiel die GmbH, entsprechend dafür zuständig, Themen DSGVO-konform umzusetzen. Da die juristische Person das natürlich in der Regel für sich selbst nicht tun kann, macht das der Geschäftsführer. Das heißt, entsprechend der Geschäftsführer wird hier als verantwortliche Stelle gesehen. Wenn jetzt ein Thema neu auf den Tisch kommt, dann bietet es sich in der Regel gut an, den Datenschutzbeauftragten früh einzubinden. Heißt, natürlich haben die Datenschutzbeauftragten durch ihre Fachkenntnis und durch die entsprechenden Anforderungen auch immer wieder ein Auge auf die Entwicklung zu halten, eine gute Übersicht, was gerade so passiert. Das heißt, in der Regel würde der Datenschutzbeauftragte durchaus auch auf die verantwortliche Stelle zukommen und bereits das Thema gucken Einwilligung oder ähnliches ansprechen. Dann durchläuft das Ganze natürlich das Unternehmen, wie du es gerade beschrieben hast. Und am Ende sollte es schon auch so sein, dass der Datenschutzbeauftragte während des Prozesses mit eingebunden ist und entsprechend auch geleiten kann, ob das Ganze so konform ist oder nicht. Abnehmen und am Ende sozusagen freigeben, tut's aber der Geschäftsführer, die verantwortliche Stelle. Das heißt, der Datenschutzbeauftragte berät hier sozusagen. Jetzt
0: schauen wir uns mal den aktuellen Stand zur Umsetzung der DSGVO an. Ich habe hier ganz ernüchternde Zahlen, was die Sicherheit bei bayerischen Webseiten angeht. Da hat das Bayerische Landesamt für Datenschutz im vergangenen Jahr zum Safer Internet Day eine Analyse bei 40 Webseiten aus verschiedenen Bereichen durchgeführt. Da waren also Online-Shops zum Beispiel auch mit dabei verschiedenster Art. Und es stellte sich raus, dass keine dieser 40 geprüften Webseiten die Anforderungen oder den Anforderungen der DSGVO entsprach. Was waren denn
1: da so die häufigsten Probleme? Die häufigsten Probleme bei dieser Prüfung durch das Bayerische Landesamt für Datenschutz war natürlich das Thema Einwilligungen ähm, und auch das Thema Datenschutzunterrichtung. Das heißt, es ging darum, dass die Aufsichtsbehörde ganz allgemein in dieser kleinen Studie, in diesem kleinen Prüfungsumfang 40 Unternehmen geprüft hat und festgestellt hat, dass im Prinzip so gut wie keiner eine 100 Prozent sozusagen gültige Datenschutzunterrichtung hatte. Das heißt, es wurde was vergessen oder gegebenenfalls auch keine Einwilligung eingeholt wo eine hätte sein müssen. In diesem Umfang hat man festgestellt, dass Unternehmen natürlich ähm, noch nicht so weit sind, wie sie sein sollten. Und Seit 2018 ähm, müssten Unternehmen das in der Regel umgesetzt haben. Jetzt haben wir natürlich den Fall, dass Aufsichtsbehörden am Anfang etwas vorsichtiger waren. Aber mittlerweile, jetzt nach zwei Jahren, muss man natürlich sagen, ähm, schauen die Aufsichtsbehörden schon immer mehr drauf. Ähm, es werden regelmäßige Prüfungen durchgeführt und entsprechend natürlich auch Bußgelder verhangen.
0: Das Ergebnis zeigt ja, in einem idealen Fall wäre theoretisch der Datenschutzbeauftragte eigentlich beteiligt, aber in der Praxis ist es wahrscheinlich dann doch nicht so in den Unternehmen. Es muss alles recht schnell gehen. Wie siehst du das? Wie gehen die Unternehmen da vereinzelt mit den
1: Datenschutzbeauftragten um? Also kommen die zum Einsatz? Bei manchen Unternehmen sind die Datenschutzbeauftragten natürlich super eingebunden, werden in der Regel in den Prozessen dann auch frühmöglichst ähm, eingebunden. Und am Ende kann man auch sagen, dass in dem ganzen Design des Prozesses eine Datenkonformität oder Datenschutzkonformität mit integriert war. Wenn man jetzt aber überlegt, dass 2018 viele Unternehmen und damals noch mit einer Grenze von zehn Personen, die ständig mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten beschäftigt waren, einen Datenschutzbeauftragten benötigt hat, dann merkt man schon, dass zu der Zeit auch sehr viele Leute, die vielleicht nicht unbedingt eine so tiefgehende Kenntnis hatten, zum Datenschutzbeauftragten berufen wurden intern. Das heißt, es mussten natürlich Datenschutzbeauftragte berufen werden und das haben Unternehmen dann oftmals durch eine interne Person erledigt, damit es einfach vom Tisch ist. Man hat jetzt aber immer wieder natürlich den Fall, dass man jetzt feststellt, da müssen doch etwas mehr Fachkenntnisse her und die Ressourcen, die man dafür braucht, zeitlich zum Beispiel sich auf dem aktuellen zu halten, sind dann doch umfangreicher, als es vielleicht eine interne Person mit ein paar Stunden in der Woche oder im Monat oder was sich Unternehmen eben vorgestellt haben, so erledigen kann. Deswegen ist es natürlich so, dass selbst wenn der Datenschutzbeauftragte eingebunden war und diese Person entsprechend auch benannt war, dass es natürlich nicht immer so ist, dass diese Personen 100 Prozent aktuell sind und auch immer überall wirklich Konformität versprechen können. Also kann man sagen, dass jetzt diese Schonfrist
0: vielleicht auch so ein bisschen dazu geführt hat, dass sich alle gedacht haben, Na ja, gut, jetzt haben wir es zumindest schon mal ansatzweise vielleicht ausreichend umgesetzt, mehr müssen wir
1: jetzt im Grunde nicht mehr tun und wiegt man sich da eventuell in der falschen Sicherheit? Ich denke, dass man sich tatsächlich momentan vielleicht in einer falschen Sicherheit wiegt, selbst wenn man von einer Schonfrist vielleicht jetzt auch reden könnte oder auch von einem, ich habe doch jetzt alles umgesetzt, dass man natürlich immer wieder weitere Entwicklungen sieht. Also die Datenschutzgrundverordnung war erstmal ein Thema zur Harmonisierung aller Rechtsstände in, in Europa. Allerdings ist die relativ breit gefasst. Das heißt, wir sind natürlich darauf angewiesen, entsprechende Urteile zu bekommen. Und da wird sich auch das Bild und die einzelne Umsetzung von verschiedenen Artikeln in der EU-DSGVO noch weiter prägen. Urteile werden da sehr wichtig sein, genau wie jetzt eben beispielsweise unser anfangs genanntes BGH-Urteil. Sowas wird immer wichtig sein, damit man auch weiß, bin ich auf dem richtigen Weg, kontrollieren kann und entsprechend Rechtssicherheit bekommt. Vielleicht ist das auch eine ganz gute Gelegenheit,
0: um nochmal mit ein paar DSGVO-Mythen aufzuräumen. Also beispielsweise für wen gelten denn diese Regelungen der DSGVO genau? Für wen müssten sie auch gelten?
1: Die DSGVO gilt erstmal generell außer beispielsweise für ausschließlich private oder familiäre Tätigkeiten. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel privat von Kindern ein Foto macht, weil ein Nachbarskind beispielsweise zu Besuch ist und man ein Foto machen möchte, dann ist das nicht von der EU DSGVO umfasst. Da ist beispielsweise dann auch das Thema, was mache ich, wenn ich in einem Kindergarten beispielsweise mein Kind fotografieren möchte. Das ist auch nicht pauschal verboten, solange es zu privaten oder familiären Zwecken genommen wird. Der Kindergarten hingegen ist an die EU-DSGVO gebunden. Was den räumlichen Bereich angeht, zieht man sich natürlich oftmals gerne zurück auf die Aussage, naja, das gilt ja dann nur in der EU. Es gilt jedoch nicht nur in der EU, sondern es gilt für alles, was natürlich in der EU stattfindet an Verarbeitungen. Also beispielsweise Unternehmen, die in der EU ihren Sitz haben und dort offiziell verarbeiten. Es gilt aber auch für alle Verarbeitungen, die Personen betreffen, die in der EU äh, sich befinden. Das heißt, alle Verarbeitungen, die beispielsweise jetzt Waren oder Dienstleistungen umfassen oder wenn man das Verhalten von Bürgern, die sich in der EU befinden, trackt. Das heißt, all diese Tätigkeiten sind sozusagen räumlich auch umfasst. Man könnte also sagen, wenn ein Unternehmen beispielsweise in den USA uns hier beobachten würde oder das Verhalten beobachten würde, dann ist das genauso von der EU-DSGVO umfasst, wie wenn es ein Unternehmen in der EU ist. Yeah. <laughs>
0: Und da kommen wir jetzt auch schon wieder zu einem sehr interessanten Punkt. Es gab ja eigentlich mal das Safe Harbor Abkommen. Dabei hieß es, dass unsere Daten, die in der EU gesammelt sind, auch beispielsweise in den USA sicher sind. Also wenn ein amerikanisches Unternehmen auf unsere Daten hier in Deutschland zugreift, dann sind sie dort sicher. Das hat man 2016 gekippt und ersetzt durch das Privacy Shield, das eigentlich nicht sehr viel anders funktioniert hatte als das Safe Harbor farbe abkommen und das ist jetzt
1: Mitte Juli 2020 auch gekippt worden. Ja, es gab eine Vorabentscheidungsfrage von dem irischen High Court an den EuGH, wo eben gefragt wurde, ob dieses Privacy Shield so gültig ist und natürlich auch die Garantie, die gefordert ist bei einer Übermittlung in ein Drittland, bieten kann. Genau das hat das EuGH eben Mitte Juli 2020 negiert. Das heißt, es wurde gesagt, dass hier nicht der Standard und nicht die Garantie zur Sicherheit ähm, geboten wird. Ein Punkt äh, war dabei natürlich auch der Einfluss durch entsprechende Behörden in den USA, die einen möglichen Zugriff auf Daten innerhalb der USA oder von Unternehmen in den USA für sich offen halten. Das heißt, ähm, normalerweise hätte man zum Beispiel unter dem Privacy Shield zertifizierte Unternehmen als garantiert sicher angesehen äh, unter der EU-DSGVO und dementsprechend wäre eine Übermittlung an diese Unternehmen möglich gewesen. Jetzt ist es so, dass wir dadurch, dass wir diese Garantie durch das Privacy Shield nicht mehr haben, wir uns eine andere Garantie suchen müssten. Wobei der EuGH auch da schon gesagt hat, es muss trotzdem möglich sein, dass die Sicherheit gewahrt wird. Das heißt, man muss sicherstellen können, dass die Verarbeitung entsprechend auch stattfindet und beispielsweise der Zugriff von außen oder eine andere, ein anderes Merkmal ähm, was eben die Sicherheit einschränkt, nicht gegeben ist. Jetzt schauen wir uns wiederum nochmal unsere DSGVO an. Die soll ja
0: auch bei uns in der EU nochmal erweitert werden durch die E-Privacy-Verordnung. Bisher lässt diese E-Privacy-Verordnung noch so
1: ein bisschen auf sich warten. Was kommt denn da noch weiter auf uns zu? Die E-Privacy-Verordnung sollte ja ursprünglich einmal mit der DSGVO gemeinsam kommen. Das heißt, beide hätten gleichzeitig in Kraft treten sollen. Und ähm, wie wir jetzt momentan feststellen, ist das ja nicht passiert. Diese E-Privacy-Verordnung hätte beispielsweise die Privatsphäre von Bürgern, was das Online-Leben angeht, schärfen sollen. Ein großes Thema, um sozusagen den den Bogen nochmal zurückzuschlagen, wäre da auch das Thema Cookies gewesen. Das heißt, Cookies wären da durchaus an vielen Punkten weiter geregelt worden, weil die E-Privacy-Verordnung zum Beispiel ein Spezialgesetz gewesen wäre. Das heißt, sie hätte die EU-DSGVO erweitert. Jetzt ist es momentan so, dass es verschiedene Entwürfe gab und diese immer wieder abgelehnt wurden. Das heißt, man ist bis jetzt noch nicht zu einem Punkt gekommen, bei dem alle eu mitgliedstaaten entsprechend einverstanden sind. Man kann sich momentan nicht so richtig einigen und das ist auch der Stand, den wir mit der letzten Ablehnung Ende 2019 erreicht haben. Wir werden jetzt momentan erstmal warten müssen, was der nächste Vorschlag mit sich bringt und haben dann natürlich auch den Fall, selbst wenn morgen ein neuer Vorschlag käme, müssten sich erstmal alle wieder einigen. Und auch dann wird es erstmal ein Jahr Übergangsfrist geben, bis auch diese Verordnung in Kraft treten kann. Das heißt, kann man denn grob
0: sagen, wann werden wir diese E-Privacy-Verordnung haben? Was ist da im Moment der
1: EU-Konsens? Derzeit muss man sagen, dass die ähm, E-Privacy-Verordnung ähm auf jeden Fall noch ein paar Jahre dauern wird. Allein mit dem Übergangszeitraum und mit der Einigung der verschiedenen Mitgliedstaaten kann man theoretisch unter zwei Jahren überhaupt nicht damit rechnen, mit in Kraft treten. Allerdings gibt es derzeit kein tatsächliches Datum.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf die aktuell recht ruhigen Aufsichtsbehörden schauen und du hast uns ja schon gesagt, die Schonfrist, diese angebliche, wird ja jetzt auf absehbare Zeit auch wieder ein Ende haben. Worauf werden diese Aufsichtsbehörden in Zukunft ganz besonders schauen bei unseren
1: Unternehmen? Gerade unter Corona ähm, sind Unternehmen einer sehr großen neuen Situation ausgesetzt gewesen, wo viele Unternehmen eben auch konfrontiert waren, damit plötzlich es sich sehr stark zu digitalisieren. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel Themen, dass mehrere Personen ins Homeoffice mussten von heute auf morgen oder dass man entsprechend Sicherheiten nachziehen musste. Jetzt ist es so, dass die Aufsichtsbehörden hier auch schon so ein bisschen zwischen den Zeilen angekündigt haben, dass es durchaus der Fall sein wird, dass man sich anschauen wird, wie Unternehmen mit diesen Maßnahmen umgegangen sind. Es wird geschaut werden, ob Unternehmen mit dieser Krise, jetzt beispielhaft für andere Krisen, gut umgegangen sind, welche Mittel ergriffen wurden und ob auch der Datenschutz in diesen Zeiten eingehalten wird, wie das Unternehmen gemacht haben und in welchem Umfang. Letztlich ist es aber natürlich von den Aufsichtsbehörden nicht gesagt worden, wann das Ganze passiert oder in welchem Umfang, ob das eine eigene Prüfung wäre oder einfach ein Bestandteil, der bei einer gegebenenfalls stattfindenden Prüfung auch mit betrachtet wird. Ganz herzlichen Dank dir, Mareike. Dankeschön.
0: Alle Folgen von Safety First gibt es unter tuffsud.com/slash podcast. Wenn ihr in Zukunft keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns auf vielen Podcast-Plattformen oder Podcast-Apps. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und stay safe. Safety First ist eine Produktion von TÜV Süd. Moderation Schlin-Schürmann. Redaktionelle Umsetzung und Produktion Ikone Media.